0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Drei Arbeitsmarktforscher erhalten den Nobelpreis für Wirtschaft. Eine UN-Konferenz soll einen Vertrag zum Schutz der Biodiversität verabschieden. Und in Hamburg ist heute zum ersten Mal eine fahrerlose S-Bahn zu ihrer Premierenfahrt gestartet. Das sind drei der Themen hier in den nächsten 25 Minuten. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Ich weiß ja gar nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber streng genommen, streng genommen habe ich Ihnen gerade was Falsches erzählt. Denn der Nobelpreis für Wirtschaft ist eigentlich ja der Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Und er wurde nicht von Dynamiterfinder Alfred Nobel in seinem Testament gestiftet, sondern erst in den 1960er Jahren von der Schwedischen Reichsbank. Aber ich bin mir ziemlich sicher, den Preisträgern ist dieses kleine, feine Detail ziemlich egal. Silke Hane stellt sich vor.
2: Die Verwunderung war, Rido Imbens anzuhören. Er sei noch am Schlafen gewesen, als der Anruf aus Stockholm ihn um 2 Uhr morgens erreicht habe. So der immer noch etwas perplexe Ökonom bei der Pressekonferenz, zu der er telefonisch zugeschaltet war. Der in den Niederlanden geborene Imbens hatte also nicht mit der Auszeichnung gerechnet. Auch auf zahlreichen Favoritenlisten die in jedem Jahr in der Nobelwoche die Runde machen, waren weder Imbens noch die anderen beiden Preisträger dieses Jahres zu finden. Joshua Angrist und David Card. Alle drei Ökonomen lehren an amerikanischen Spitzenuniversitäten und sind auch privat befreundet. Angrist, plauderte Imbens heute fröhlich aus, sei sogar sein Trauzeuge gewesen. Auch wissenschaftlich ziehen die drei Forscher gewissermaßen an einem Strang, erklärte Peter Frederikson, Chef des Preiskomitees.
3: Is a major
2: Kausale Zusammenhänge aufzudecken, ist eine große Herausforderung. Das gilt insbesondere in den Sozialwissenschaften, wo viele drängende Fragen nicht mit Experimenten geklärt werden können. Aber manchmal liefern uns die Natur- oder die Politiksituationen die Experimenten ähneln. Die diesjährigen Preisträger haben uns gezeigt, dass diese natürlichen Experimente uns dabei helfen, wichtige Fragen für die Gesellschaft zu beantworten. David Card etwa hat in seinen Arbeiten nachgewiesen, dass ein höherer Mindestlohn nicht automatisch zu höherer Arbeitslosigkeit führt. Lange Zeit hatten Ökonomen das angenommen, weil zwischen den Daten ein Zusammenhang bestand. Eine Kausalität aber eben nicht zwingend. Um Korrelation und Kausalität drehen sich auch die Arbeiten von Joshua Angrist und Rido Imbens. Sie hätten vor allem die wissenschaftlichen Methoden in den Wirtschaftswissenschaften maßgeblich vorangebracht, so Eva Mörk vom Preiskomitee. They showed, vor allem haben sie gezeigt, dass man auch dann kausale Folgen von Ereignissen abschätzen kann, wenn die Wissenschaft nicht kontrollieren kann, wer von den Ereignissen betroffen ist. Und auch wenn die Folgen für Individuen unterschiedlich sind. Diese kausalen Folgen gelten nur für jene, die wegen eines Ereignisses in einem natürlichen Experiment auch ihr Verhalten geändert haben. Von diesen natürlichen Experimenten sei die Welt voll, so Merck. Dank der Preisträger sei es Forschenden also auch möglich, Schlüsselfragen der Wirtschaftspolitik zu beantworten. Damit hätten sie der Gesellschaft große Dienste erwiesen. Die Arbeiten von Imbens, Angrist und CART haben also durchaus praktische Relevanz. Zum Beispiel könnte man damit erforschen, welche Folgen die Corona-Pandemie für Beschäftigte auf der ganzen Welt hat. Rido Imbens sagte dazu heute, die größte Herausforderung sei, wie unterschiedlich die Pandemie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen getroffen habe.
0: I think a
2: Auch in diesem Jahr hat sich die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften bei der Preisvergabe also für Ökonomen entschieden, deren Arbeiten praktische Antworten auf große politische Fragen liefern. Vergangenes Jahr war der Preis an die US-Ökonomen Paul Milgram und Robert Wilson gegangen, die für ihre Verbesserung der Auktionstheorie geehrt wurden. Das ist etwa relevant für die Vergabe von Fischereirechten, Emissionszertifikaten oder Mobilfunklizenzen.
1: Silke Hane über die Preisträger des diesjährigen Wirtschaftsnobelpreises. Zum nächsten Thema. Es ist fast schon eine Binsenweisheit. Viele Umweltprobleme lassen sich nicht allein in einem einzigen Land regeln. Dass die Erderwärmung so ein globales Problem ist, das hat sich inzwischen herumgesprochen. Ein ähnlich großes Problem ist aber auch das Artensterben, auch wenn darüber bisher viel, viel weniger berichtet wird. Jetzt widmet sich dem Thema eine große UN-Konferenz in China, die ein Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt verabreden soll. Für uns beobachtet das Thema meine Kollegin Jule Reimer. Frau Reimer, Biodiversität und Artenvielfalt, das klingt ja schon irgendwie wichtig, aber es klingt auch eher, ich sag mal so nach einem klassischen Naturschutzthema, um das sich dann eben die die Umweltpolitiker ein bisschen kümmern müssen. Aber wenn ich sie richtig verstehe, geht es eben nicht nur um irgendwelche Nationalparks, ich sag mal in der Eifel oder in der Serengeti, sondern das hat auch ganz viel mit der deutschen Wirtschaft zu tun. Welche Dimension hat die Biodiversität aus ökonomischer Sicht?
4: Also eine ganz große, zumindest auch die aktuelle Situation. Eine Million Arten sind bis 2030 vom Aussterben bedroht, was es in diesem rasenden Tempo und Ausmaß noch nie in der Erdgeschichte gab. Die Artenvielfalt bildet neben Wasser, Luft und Boden die zentrale Ressource unserer Existenz. Und Professor Johannes Vogel, er ist der Generaldirektor des Berliner Naturkundemuseums. Er hat heute Morgen Bundesumweltministerin Svenja Schulze auf einer Pressekonferenz begleitet, fand da sehr traurig
3: Der Klimawandel beeinflusst, wie wir als Menschen auf dieser Erde leben werden. Der Erhalt der Netze des Lebens, der Vielfalt des Lebens bestimmt, ob wir auf dieser Erde leben werden können.
4: Ja, und zu den Netzen der Vielfalt gehören auch die Insekten, die unsere Nutzpflanzen bestäuben. Der globale Wert der Bestäubung zum Beispiel für Ernteerträge wird je nach Methode auf zwischen 250 bis 550 ähm, Milliarden Dollar geschätzt. Und es wird auf der UN-Diversitätskonferenz auch um Rohstoffabbau, Rohstoffanbau, Land- und Forstwirtschaft und auch um die, auf die Rolle der Märkte gehen.
1: Sie haben das Thema Rohstoffanbau gerade jetzt angesprochen. Inwiefern wird denn dadurch die Artenvielfalt bedroht und was können die Staaten dagegen tun?
4: Also Rohstoffanbau ist... Bei uns häufig ein punktueller Angriff, aber ein sehr heftiger. Wenn man sich Braunkohletagebau anguckt, da sind kostbare Böden äh, für äh, verschwunden. Allerdings in in Entwicklungsländern, in unerschlossenen Regionen geschieht Rohstoffabbau oder Rohstoffanbau wie Soja natürlich auch immer einhergehend mit Straßenbau, Infrastrukturerschließung. Also es bleibt nie bei dem einen Projekt. Außerdem werden Flüsse begradigt, Ufer betoniert. äh, Wir bauen Kies ab und Sand. Das hat alles Folgen.
1: Und wie steht es um die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelindustrie? Wo sind da die großen Probleme?
4: Wir befinden uns eigentlich in einer paradoxen Situation. Derzeit landen 40 Prozent aller produzierten Nahrungsmittel nämlich nicht auf dem Teller. Das heißt, wir könnten weltweit über zehn Milliarden Menschen ernähren und die Warnung ist, dass das aber dann nicht mehr geht, wenn wir wirklich mal über zehn Milliarden sind. Unsere Intensivlandwirtschaft, Pestizide, Insektizide, das ja das äh, Bedroht auch Nützlinge oder tötet auch Nützlinge. Wir haben zu viel Nährstoffeinträge, zum Beispiel Gülle aus Intensivtierhaltung, auch Stickstoff aus dem Autoverkehr, der kommt über die Luft in die Meere und damit kommen viele Arten nicht zurecht.
1: Am Ende soll ein internationales Abkommen bei dieser Konferenz stehen. Ist schon klar, auf welche Werkzeuge da gesetzt wird?
4: Naja, Grundsätzlich ist die Hoffnung, dass sich alle dazu bekennen, dass umgesteuert werden muss, ähnlich wie beim Klimawandel, also Reduzierung, drastische Reduzierung der Nährstoffeinträge, der Pestizide, auch Abschaffen und positives Umlenken von naturschädlichen Subventionen, die betragen 500 Milliarden Euro. Die Entwicklungsländer brauchen mehr Geld für mehr Klimaschutz, äh, entschuldigung, für mehr Artenschutz und Umsteuern, aber man muss auch die Chance sehen. Artenschutz ist gleichzeitig auch Klimaschutz. Moore binden ganz viel CO2. Das heißt, da liegt auch eine große Chance drin.
1: Jule Reimer über die UN-Artenschutzkonferenz im chinesischen Kunming. Danke für die Informationen. Wie sieht der Verkehr der Zukunft aus? Das ist eines der ganz zentralen Thema, Themen auf dem diesjährigen ITS-Weltkongress, der diese Woche in Hamburg stattfindet. Experten für Verkehr und Logistik suchen da nach Ideen und Konzepten für einen nachhaltigen Verkehr. IT-Unternehmen, Die Deutsche Bahn und auch Autokonzerne sind dabei und präsentieren ihre Pläne für die Verkehrssysteme der Zukunft und eine besondere Premiere im Rahmenprogramm, die Vorstellung einer fahrerlosen S-Bahn. Axel Schröder berichtet. Hamburgs
5: Bürgermeister Peter Tschentscher und der deutsche Bahnchef Richard Lutz gehörten heute Morgen zu den ersten Fahrgästen des Vorzeigeprojekts der digitalen Schiene. Lutz hofft darauf, dass die Digitalisierung von Stellwerken im U- und S-Bahnnetz der Hansestadt die Kapazität des ÖPNV deutlich steigern kann.
1: Die neue Technik bringt bis zu 30 Prozent mehr Kapazität, und zwar auf heute bereits bestehenden Strecken ohne einen Meter
5: Zusammen mit der Siemens AG hat die Bahn den S-Bahn-Zug und die Strecke zwischen dem Dammtor-Bahnhof im Zentrum der Hansestadt und der Haltestelle Bergedorf mit digitaler Technik ausgerüstet. Und tatsächlich verließ die computergesteuerte Bahn den Bahnhof pünktlich auf die Sekunde. Auf dem ITS-Kongress werden die technischen Innovationen vorgestellt, die unsere Mobilität grundlegend verändern und dabei vor allem dafür sorgen sollen, dass mehr Menschen auf ein eigenes Auto verzichten. Bisher kommen zu den vorhandenen rund 800.000 Fahrzeugen in Hamburg jedes Jahr 10.000 neue dazu. Damit sich das ändert, setzt die Hamburger Hochbahn auch auf mehr Nutzungskomfort, beispielsweise durch die HVV-Any-App. Die registriert, wann und wo ein Fahrgast in die Bahn oder den Bus einsteigt, wo und wann er um- und aussteigt und bucht danach automatisch den günstigsten Fahrpreis ab. An Knotenpunkten wie der Haltestelle Jungfernstieg sei das eine echte Herausforderung, erklärt Hochbahnchef Henrik Falk. Wenn ich eben von
1: S-Bahn zu U-Bahn umsteige, muss er es erkennen. Wenn ich aber eben nicht umsteige, sondern aussteige, muss er es auch erkennen, weil natürlich die Fahrt einfach abgerechnet wird. So, Also das
5: heißt, das ist schon nicht so ganz trivial. Die Hochbahn arbeitet schon heute mit der Bahntochter Yoki zusammen, deren E-Autos Pendlerinnen und Pendler von der Haustür zur nächsten Haltestelle fahren. Und auch eine Kooperation mit der VW-Tochter Moja sei denkbar, deren 500 Elektrobusse könnten in Zukunft nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in bislang schlecht angebundenen Vierteln verkehren. 2025 will Moja die ersten autonom fahrenden Kleinbusse einsetzen. Die Firma Way präsentiert auf dem ITS-Kongress einen ferngesteuerten PKW. Der kann vor die Haustür beordert werden. Die Kundinnen und Kunden können einsteigen und selbst zum Ziel fahren. Nach dem Aussteigen sucht sich das Auto wiederum ferngesteuert einen Parkplatz. Schon heute parken mehrere tausend Carsharing-Autos im ganzen Hamburger Stadtgebiet. Alternativen zum eigenen Auto gibt es also. Unterm Strich nimmt der motorisierte Individualverkehr in Hamburg aber noch nicht ab. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz fordert deshalb mehr Engagement vom Hamburger Senat. Unter anderem die Überprüfung einer bereits geplanten neuen U-Bahn-Linie, deren Bau mehr CO2 freisetzen würde, als in den kommenden 100 Jahren dadurch eingespart werden könnte. Und auch auf den Bau einer neuen Hafenautobahn sollte verzichtet werden, so Hamburgs BUND-Chef Lukas Schäfer.
6: Da ist zu prüfen, ob gegebenenfalls die A26 beklagt werden muss, denn wir halten das nicht für vereinbar mit den Hamburger Klimaschutzzielen.
5: Die technischen Innovationen, die auf dem ITS-Kongress vorgestellt werden, hält auch Schäfer für elementar wichtig. Ohne ein generelles Umsteuern würde
1: die Mobilitätswende aber nicht gelingen. Axel Schröder war das zum ITS-Verkehrskongress in Hamburg. Anlässlich der Sondierungen für eine mögliche Ampelkoalition haben heute rund 70 große deutsche Unternehmen in einem gemeinsamen Appell mehr konkrete Maßnahmen beim Klimaschutz gefordert. Christoph Keppel abrichtet.
6: Die Unternehmen fordern von einer neuen Bundesregierung in den ersten 100 Tagen eine Umsetzungsinitiative für Klimaneutralität. Die Unternehmen wollten einen Rahmen dafür, dass sie Klimaneutralität zum Markenzeichen der deutschen Wirtschaft machen könnten, sagte der Präsident der Unternehmerinitiative Stiftung 2 Grad, Michael Otto von der Otto Group. Erneuerbare Energien und die dafür notwendigen Stromnetze müssten ausgebaut werden. Außerdem klimafreundliche Industrieanlagen und die Verkehrsinfrastruktur. Nötig seien auch weitere Schritte bei der Gebäudesanierung. Eine neue Bundesregierung könne auf die Unterstützung dieser breiten Unternehmensallianz bauen. Zu ihr gehören große Unternehmen wie Allianz, Bayer, Adidas, die Deutsche Post, Ikea, mehrere Energieunternehmen und Supermarktketten. Auch das Ariadne-Projekt von führenden Forschungseinrichtungen zur Gestaltung der Energiewende mahnt heute zu mehr Tempo beim Klimaschutz. Um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen, müsste schon bis 2030 50 mehr Strom aus Wind und Sonne erzeugt werden als bisher angepeilt. Außerdem müsste es dafür im Jahr 2030 14 Millionen E-Autos in Deutschland geben. Bisher würden die im Klimaschutzgesetz festgelegten Ziele für Gebäude und Verkehr in vielen Szenarien nicht eingehalten, mahnt eine Studie des Ariadne-Projekts.
1: Unternehmer fordern mehr Klimaschutz, Christoph Keppeler. Hollywood, das klingt nach Glamour, nach Unterhaltung und vor allem nach viel Spaß und guter Laune. Für viele Mitarbeiter in der amerikanischen Film- und Fernsehindustrie ist es aber eben auch harte Arbeit und oft genug zu harte Arbeit, nicht selten sogar noch schlecht bezahlt dabei. Deshalb droht jetzt ein Streik.
7: Katharina Wilhelm berichtet. Traumfabrik ist ein berühmtes Synonym für die Filmindustrie in Hollywood. Und als Fabrikarbeit empfinden offenbar viele 10.000 Filmschaffende ihren Job derzeit, weswegen sie nun mit einem Streik
2: drohen.
7: Wenn wir streiken müssen, ist das für alle verheerend. Aber unsere Mitglieder sagen uns, wenn das nötig ist, werden sie das auch tun. Es ist eine Botschaft an die Arbeitgeber, dass sie auf das hören müssen, was ihre Mitarbeiter sagen, um einen gesunden Arbeitsplatz zu
2: haben.
7: Das sagt Rebecca Ryan, dem Radiosender NPR. Sie vertritt die Seite der Kameraleute. Die übergeordnete Gewerkschaft namens Ayazzi, der etwa 150.000 Mitglieder insgesamt angehören, von Make-up-Künstlern bis Bühnenbauern, hatte vor einer Woche für einen Streik gestimmt. Ihre Forderungen, mehr Lohn und vor allem mehr Ruhezeiten. Viele Angestellte der großen Studios wie Netflix, Disney oder Warner Brothers hatten sich über viele Überstunden und Stress beklagt. So wie zum Beispiel Ben Gottlieb, ein Beleuchter, der einen Instagram-Account betreibt, in dem viele Menschen über ihre Erfahrungen am Set
2: berichten. Vielen wird gesagt,
7: dass sie sich zwischen Industrie und Familie entscheiden müssen. Es ist brutal. Die Leute sind frustriert, dass diese berühmte amerikanische Industrie von diesen fast archaischen Arbeitspraktiken lebt. Die Corona-Pandemie hat das Problem in Hollywood noch einmal verstärkt. Für die Angestellten am Filmset ist die Arbeitsbelastung gestiegen, wie Make-up-Künstlerin alma Diffi der ARD bereits im vergangenen Jahr erzählt hat.
4: Sie nennen es Maskenmüdigkeit. Das ist ein echtes Ding. Es ist kräftezehrend. Man vergisst manchmal, dass man all dieses Zeug im Gesicht hat und man will ein Wasser trinken und merkt dann, dass man gegen das Gesichtsschild stößt. Man trägt die Sachen 12 Stunden.
7: Like 12 Aber auch die Seite der Studios hat zu kämpfen, denn diese mussten viel Geld in die Hand nehmen, um die strengen Sicherheitsstandards zu erfüllen. Etwa 20 Prozent Mehrkosten soll dies ausmachen. Fast 100 Prozent der stimmberechtigten Gewerkschaftsmitglieder haben nun für einen Streik gestimmt. Sollte es dazu kommen, weil sich die Studiovertretung namens AMPTP nicht bewegt, könnten Dreharbeiten von heute auf morgen abgesetzt werden. Die Folgen für den Zuschauer möglicherweise verschieben sich dadurch Serien- und Filmstarts. Der letzte große Streik in Hollywood war im Jahr 2007 von den Drehbuchautoren ausgegangen. Damals mussten viele TV-Sendungen wiederholt werden, manche Serien hatten auch verkürzte Staffeln. Der finanzielle Schaden für die Traumfabrik ging damals in die Millionen.
1: In Hollywood wird möglicherweise bald gestreikt, der Beitrag von Katharina Wilhelm. Zum nächsten Thema: In München startet heute die Messe Exporeal, die nach eigenen Angaben größte Immobilienmesse Europas. Wie die Stimmung in der Branche ist, dazu der Beitrag von Michael
3: Watzke. Heute Morgen in Halle A1 auf der Expo Real in München. Aus den Boxen eines Immobilienstandes ertönt ein 80er-Jahre-Hit. The only way is up von Jazz. Der Weg führt nur nach oben. Gilt das wirklich für die Immobilienbranche? Auch nach Corona? Christoph Gröner vom Berliner Immobilienentwickler CG Elementum überlegt lange.
8: Wir haben niedrige Zinsen. Wir haben weiterhin eine hohe Nachfrage. Und wir haben stabile Finanzmärkte, die mit Geld überflutet werden. Und unter diesen Umständen ist es erstmal so, dass die Immobilie ja nicht schlecht dasteht. The only way is up, würde ich sagen, das kann man mal für sechs Monate sagen oder vielleicht auch für zwölf Monate. Darüber hinaus würde ich mich persönlich nicht wagen.
3: Denn die Einschläge kommen näher. Die Zinsen könnten bald steigen. In China wackeln Immobilienriesen wie Evergrande. Und hierzulande wird Bauen immer teurer durch steigende Rohstoffpreise und höhere Umweltstandards. Das große Thema in allen Diskussionsforen auf der Expo Real ist Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, CO2-Reduktion. Sagt Werner Frosch, Architekt und Partner bei Hennig. Er hat unter anderem die neue Siemens-Zentrale in München geplant. Die entscheidende Frage für den Architekten? Wie groß wird Nachhaltigkeit dann auch wirklich gelebt? Nicht nur dadurch, dass man in einem ressourcenschonenden Gebäude lebt, sondern wie ist das Mobilitätskonzept der Firma, wie ist der Energieverbrauch der der Büros und wie wird es auch wirklich sozusagen im Einzelnen gelebt? Das ist wichtig für die Firma die jungen Generationen, aber ich glaube auch für uns. Wie nachhaltig ist die Immobilienbranche wirklich hinter all den Panels und glitzernden Fassaden? Nicht
8: sehr, findet Christoph Gröner von CG Elementum, einem der zehn größten Immobilienentwickler in Deutschland. Jetzt wenden sich alles so ein bisschen dahin, aber wenn Sie mal schauen, wer macht wirklich was in dem Bereich, das endet dann in der Regel beim Einhalten vom KfW 55 Standard und darüber hinaus sich ernsthaft Gedanken darüber machen. Und das ist ja das, was der Immobilienbranche komplett fehlt, was der Politik fehlt. 40 Millionen Haushalte in den nächsten 10 bis 15 Jahren in die neue Klimapolitik, nämlich CO2-Zero-Emission, reinzubringen, bedeutet, sie müssen jedes Jahr drei Millionen Wohnungen, Häuser entsprechend sanieren. Da bin ich mal gespannt, wer A als erstes die Frage dazu stellt und B, wer da versucht, eine Antwort zu geben.
3: Was auffällt auf der Exporeal in München, so sehr die Branche feiert, sich endlich wieder persönlich auf einer Messe treffen zu dürfen, der Andrang ist viel geringer als in den vergangenen Jahren. Und das hat nicht nur mit dem Corona-Schutzkonzept der Messe München zu tun, sondern auch damit, dass viele Aussteller diesmal nicht oder nur mit kleiner Besetzung nach München gekommen sind. Das gilt
8: auch für CG Elementum. Christoph Gröber stellt fest, dass wir auch ganz gut ohne Messe funktionieren und die Messe ist und bleibt nach wie vor ein Incentive für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Kollegen. Tatsächlich sind noch nie viele Geschäfte auf der Messe gemacht worden. Die Messe hilft, Wege abzukürzen. Also wenn ich sonst durch ganz Deutschland touren muss, um verschiedene Geschäftspartner zu sehen, dann kann ich das hier auf einen Schlag in wenigen Tagen besser organisieren. Nichtsdestotrotz haben wir einfach festgestellt, dass es auch ohne Messe letztes Jahr gut funktioniert hat. Der Vorteil auf der Expo Real in München, sagt Architekt Werner Frosch. Man
3: kommt gut durch die Gänge durch und man kann angenehm sich unterhalten. Und ob Jazz wirklich recht hat und der einzige Weg nach oben führt, das wird sich in der Immobilienbranche in den nächsten Monaten zeigen.
1: Michael Watzke war das über die Immobilienmesse Exporeal in München. Unsere Sendezeit ist damit auch schon fast wieder um allerhöchste Zeit zu meinem Kollegen Konrad Busen an die Frankfurter Börse zu schalten. Hallo Herr Busen, bleiben wir zum Einstieg nochmal ganz kurz bei der Immobilienbranche. Die großen Wohnungs- und Immobilienkonzerne, die werden ja zurzeit von den Anlegern ganz besonders aufmerksam beobachtet und viel Beachtung bekommt zurzeit
0: Adler Real Estate. Was steckt da dahinter? Die Aktien von Adler Real Estate waren zuletzt extrem unter Druck, was ja ein bisschen ungewöhnlich ist angesichts des Booms im Immobiliensektor. Hintergrund der Kursverluste waren Vorwürfe eines britischen Finanzinvestors, der Adler vorwarf, die Bilanz künstlich aufzublasen. Dann kam zur Hilfe der große Konkurrent Vonovia, der hat einen Aktienanteil an Adler gekauft und jetzt kommt auch der weitere Konkurrent LEG Immobilien auf den Plan. An dieses Unternehmen hat Adler für 1,5 Milliarden Euro jetzt einen Bestand an 15.000 Wohnungen verkauft und das ist ein Grund für Anleger mal zuzugreifen bei der Aktie heute, sie steigt um 4%. Tja, und wie haben die Anleger insgesamt so zugegriffen? Wie hat sich der DAX insgesamt entwickelt? Ein bisschen schwach. Also er steht jetzt kurz vor dem Ende des Computerhandels hier in Frankfurt 0,1 niedriger bei, 5'000 ein, bei pardon, 15.186 Punkten. Wir stehen ja vor der Berichtssaison. Also in den nächsten Wochen werden die Unternehmen Zahlen vorlegen darüber, wie die Geschäfte von Juli bis September gelaufen sind. Typischerweise herrscht vor dieser Saison immer ein bisschen gespannte Zurückhaltung unter den Anlegern auffällig stark im Minus ist heute die Aktie von HelloFresh. Gab es da irgendwelche besonders schlechten Nachrichten? Nein, das ist kurios. Das Minus von 5,5 Prozent hat keinen echten, konkreten Auslöser. Was ich sagen kann, ist, dass Aktien, die besonders von Corona profitiert haben, seit einiger Zeit ein bisschen hinterfragt werden auf dem Parkett. Also die Anleger wüssten gern, bei wem laufen die Geschäfte weiter gut, bei wem muss man vielleicht skeptischer sein. Und HelloFresh, da haben sich ein paar Analysten in letzter Zeit eben skeptisch geäußert. Es gibt auch Gewinner im DAX heute, da möchte ich da Der Autobauer hat angekündigt, für die Marke Mercedes-Benz bald ein neues Forschungszentrum in China zu eröffnen. Tausend Ingenieure sollen in dem Zentrum arbeiten und dafür sorgen, dass die Arbeit in China bald auf Augenhöhe passieren kann mit dem, was in Stuttgart passiert. Das finden die Anleger heute offenbar spannend. Das Plus der Aktie knapp drei Prozent. Und welche Werte sind Ihnen sonst noch so aufgefallen? Der britische Online-Modehändler ASOS, eine Gewinnwarnung heute, die Aktie 13% niedriger. Eigentlich waren die Anleger auf positive Nachrichten eingestellt, also dass ASOS weiter kräftig gute Geschäfte macht. Aber Thema Lieferkette. Thema Lieferschwierigkeiten. habe ich auch diesen Modehändler. Jetzt habe ich noch für Sie die anderen Daten von den Finanzmärkten. Der Euro wenig verändert bei einem Dollar 15,83. Bei den Staatsanleihen die Umlaufrendite heute im Minusbereich etwas höher als am Freitag bei minus 0,24%. Prozent. Und das Gold ist billiger als am Freitag. Um diese Tageszeit kostet 1.757,67 Dollar pro Feinunze. Ein Minus von 15,58 Dollar. Und damit
1: geht diese Sendung zu Ende. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und Tschüss.